0: la emuná la religión de una persona no es genética eso depende del esfuerzo de la persona de la lucha que la persona tiene para poder adquirir categoría espiritual para acercarse a Shem. hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse en la vida pero hay cosas que naturalmente la persona las puede tener sin tanto esfuerzo, obviamente se pueden cambiar y variar, que son las cualidades, las midot de una persona, el enojo, la presunción, el orgullo, la benevolencia, la tolerancia, la discreción y todo lo contrario es en forma genética vamos a estudiar una perashah de la Torah increíble que Abraham Abinu mandó a su siervo Eliezer, de Abraham era un hombre muy especial y Jachamim dicen que él tenía una hija y él la verdad quería casarla con el mejor partido que había en esa época que era Yitzhak era un muchacho ...de 40 años... ...Talmit Chacham... ...Gadol... ...Yereshamayim... ...era muy... ...importante... ...de familia de lo mejor... ...hijo de Abraham Avinu... ...tenía... ...también belleza... ...física... ...y tenía una cualidad más también... ...que tenía... ...todo el dinero del mundo... ...lo tenía Isaac... ...Abraham le escribió un documento... ...que todo el dinero que él tenía se lo pasaba a él entonces era un partido muy interesante y Eliezer también quería que su hija se casara con él le dijo a Abraham mira Eliezer yo te quiero mucho eres mi siervo pero quiero que sepas que nosotros somos benditos y tú eres maldito y los benditos con los malditos no pueden llevarse juntos la pregunta es ¿Por qué Eliezer se llama Jazu Shalom maldito? ¿Y por qué Abraham se llama bendito? Más todavía. Si quisiéramos describir quién fue Eliezer, Javim dicen Eliezer, Damesek Eliezer. ¿Por qué se llamaba Damesek Eliezer? Él, toda la Torah de Abraham vino, la transmitía. A, las, a todas las personas. Era un Rosh Shiva. Era un hombre que recibió tanta Torá de Abraham y se la transmitía a todos los demás. Moshel Bechol Asher lo, un hombre que gobernaba sobre todo lo que tenía Abraham. Todo le manejaba a él espiritual y material, todo lo manejaba. cacher y Taref, todo lo manejaba el Había plena confianza de Abraham sobre Eliezer Moshel Beitzro un hombre que dominaba su Yetzirah nunca encontró a Abraham en él cuentas que estaban grises sino todo transparente todo claro le mandaba le pedía que haga, que haga cosas y todo lo cumplía al pie de la letra ¿Qué quiere decir Hasbe Shalom que tú eres maldito y nosotros somos benditos más todavía Abraham le pidió le hizo jurar a Eliezer que no puede tomarle una mujer para su hijo Isaac de la tierra de Kenan de la tierra de Israel y él lo mandó a Aram Araim Aram Tzova a Halab Abraham quería una mujer no israelí quería una hallevi de las que vienen de allá y te saben hacer todo todo y te llenan el congelador porque vienen de Halab y saben hacer todo perfectamente bien. ¿Qué quería Abraham? ¿Qué diferencia hay si toma una mujer de acá o de allá? Halalu of the ve behalalu No hay ninguna diferencia. Hacían Abodazara en Halab y hacían Abodazara en Israel. ¿Qué diferencia hay que Abraham tanto quería que realmente su hijo se casara con mujeres de allá y no de acá. Otra pregunta sorprendente, que cuando Eliezer fue a buscar el matrimonio para Yitzhak, él puso una condición, que la mujer que realmente quiera ayudar y le ofrezca agua a él y a sus camellos, esa es la mujer elegida. Cuando llegó a casa de su hermano Labán el papá Betuel de Rivka Apenas llegó, le dijo Eliezer... Eh, Labán le dijo a Eliezer... Bo, ¡Beruch Hashem! ¡Ven! ¡Bendito de Hashem! Dice el Midrash, ahí en ese lugar... Beotah Sha'a! En ese momento... Que le dijo... Bo ¡Beruch Hashem! ¡Yatzá Miklal Arur! ¡Venía Baruch! Eliezer... Dejó de ser maldito... Y se hizo bendito... ¿Cómo? Un hombre como Labán... Un Rashá... Un Ramay... Un mentiroso, un tramposo, una persona que tanta eh, abodazará, él hacía en su época, idolatría. Él lo sacó a Eliezer de Arur, de maldito, y ahora ya lo hizo bendito. ¿Qué es esto? ¿Qué es realmente? ¿Cómo es posible que Eliezer cambie todo? El Abán pueda cambiar la situación, el estatus de Eliezer y convertirlo convertirlo de maldito a bendito otra pregunta más hazal dicen que la Torá se dieron las reglas de la Torá las alajot se dieron en poquitos versículos pero esta historia de Eliezer la Torá alargó muchísimo y por qué alargó tanto porque yafes hatan shel avde avot yoter mi toratan shel banim es más grande y más bonita la plática de los siervos, de nuestros padres, que la Torah misma, que la estudiamos en unos cuantos pesukim en unos cuantos versículos. Vemos la importancia de Eliezer, que aprendemos de él muchas cosas. Y Mercedes Hashem, si nos da tiempo, vamos a ir tra trayendo puntos, que aprendemos de Eliezer cosas muy impresionantes de lo que es la ética y la cualidad de un ser humano la calidad humana que tenía Eliezer entonces, ¿qué de malo tiene que le diera a su hija? era un jajam gran, muy grande el más grande de la generación después de Abraham ¿qué de malo tiene que le diera la mano de su hija y se casara con Itzhak? ¿la hija de Eliezer? la hija de Eliezer Eliezer quería casar a su hija ¿pero Eliezer era un siervo? no importa, ¿qué importa que sea siervo? Ahora se va a casar su hija y ya no es sierva. Siervo Yehudi, sí. No, ni Abraham era Yehudi. Abraham era goy. Tú eres Yehudi. Abraham, Abraham no era Yehudi. no ni Abraham, Abraham ni Tzag ni Jacob, ni Moshe ni Aaron. el primer Yehudi entonces? El primer Yehudi, no, 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 no existe ningún el primer Yehudi. Se hicieron 600.000 Yehudi en un instante el en Har Sinai, en Matán Torah. Okay. Pero antes de Matán Torah, no existía Yehudi o no Yehudi. El mundo se destruyó en el diluvio Y Noah tuvo tres hijos Shem, Ham y Jefet. Había gente que viene de Shem Había gente que viene de Jefet, Había gente que viene de Ham Bueno, pero había, había la, la, la fe ciega eh, La fe ciega un Dios eh, Creador de todo el mundo Y la hija de Eliezer, no se le llama? Claro, la, la hija La persona que tenía fe Era digno para pegarse a la generación de Abraham De hecho la hija de Eliezer era una super mujer. Y tenía la hija de Eliezer, tenía Idachamaim, tenía cualidades, tenía todo. ¿Qué le falta para realmente tomar a una mujer como la hija de Eliezer? ¿Está clara la pregunta? ¿Mande? No he nada entonces. ¿Quién? No, la pregunta es. Entonces, ¿por qué bendito y por qué maldito? Es la pregunta, si usted pregunta que No se entiende nada. ¿Por qué se llama Eliezer maldito? Y Abraham se llama bendito. ¿Está clara la pregunta? Hoy vamos a estudiar un tema muy, muy, muy interesante. Y en la persona que va a casar a sus hijos tiene que tenerlo muy claro. Porque, ¿verdad Hashem? Con esto una persona puede saber exactamente qué es lo conveniente para su familia. Aquí hay un punto muy, muy fundamental que tal vez muchos no des desconocemos. ¿Labán era el suegro de Abraham? Labán era el hermano de Rivkah. Ah, no, pues no. Y el suegro era Betuel, que era peor igual. O sea, lo mandó con gente mentirosa, tramposa, idólatra. ¿Betuel era el, el suegro de Abraham? No. El suegro de Israel, el consuegro. No había, ¿No había religión? No había no, religión. No, religión no existía. Pero había una fe ciega en un... En un, en un sí, con, existía, con... claro, ahí existía una cosa muy importante, que era la fe y la persona que tenía fe en el Creador de hecho Abraham recibía gente en su casa le daba de comer a la gente y después de que comían le decían ahora vamos a darle gracias al Creador y decían Amazon, gracias Creador por darnos el pan por darnos el agua eso es lo que Abraham les inculcaba que el mundo el mundo no se hizo solo el mundo alguien lo tuvo que haber hecho y ese Creador a Él nos dirigimos y de Él dependemos. Y a Él lo servimos. Al creador del mundo. Y esa era la fe que Abraham propagaba. En... Esto nada más. Pero no existía judío o no judío. La hija de Eliezer. A eso no se le considera religión entonces. Para nada. Tenía que cumplir las siete mitzvot que Boraholam le dio a la gente de Noah: tener fe en Dios, no robar, no matar no adulterio, no idolatría de tener jueces no comer, eh, no comer el, un miembro de, de un animal vivo unas cuantas reglas que muy muy fácil la podían cumplir para, poder con, ser, para ser considerado creyente en la verdad, en esa época lo que Hashem quería, Asai. suficiente nada más <risa> Judíos empezó el judaísmo empezó en Har Sinai en el año 2448 de la creación del mundo, cuando se pegó la Torá hace 3300 años. Antes de eso, Abraham no era judío, Yitzhak no era judío, Jacob tampoco, Yosef tampoco, Moshe tampoco, Aarón, nadie era judío. El judaísmo empezó. Y el y el Kuaní, no, eso es, de eso es después de Matantora. Después de Matantora, claro que sí. La conversión del de Ami de, 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 de Bene Israel fue en Matantora. Claro, todos somos conversos Ah, pero... decir que es ahí cuando empieza el judaísmo? Bueno, claro, ahí empieza el judaísmo El Yahadut, el, el, el judaísmo empezó en Matán Torah ellos sí la Ah, claro es, la Claro que sí Ellos cumplían la Torah Porque está escrito en el Rambán Que le enseñó la Torah Adama Rishon ¿Quieren saber cómo aprendieron Torah? Muy bien Adama Rishon beruach HaKodesh A Kadosh le transmitió Toda la Torah Adam se la enseñó a Lemech. Lemech era el papá de Noah. Después Lemech le enseñó la Torah a Noah Y Noah le enseñó a Abraham Quiere decir que Abraham es el cuarto El cuarto testigo de la creación Y la persona cua, número cuatro que recibió la Torah Quiere decir a cada dos le transmitió todo a Adam, Adam se la dio a Lemech, Lemech se la dio a Noach y Noach se la dio a Abraham. ¿La Torah? Y, sí, claro. Pero no estaban obligados a cumplirla. Nada más sabían que era Torah, pero cumplirla no estaban obligados a, a cumplirla. ¿Pero la Torah completa o nada más hacer tiverot? No, toda la Torá completa, todo lo que hay de Torá, toda la Gemara. Todo eso lo vivía Abraham y lo sabía y lo llevaba a cabo entonces, A pesar qué, de no estar obligado ¿Entonces para qué matan Torah si ya tenían la Torah? Porque ellos conocían la Torah pero no eran dueños de ella Nosotros el día que Hashem nos entregó la Torah Decimos Nos hicimos dueños de la Torah y ahora nadie la puede tener más que nosotros y solamente los que estamos ahí presentes en Matan Torá somos judíos y los que nacen de ellos. Pero una persona que está fuera de ese grupo no se llama judío y no tiene derecho de tener la Torá. Eso fue después de Matan Torá en el año 2448 de la creación del mundo. Sí, señor. Entonces, queremos ver qué de malo tiene a Eliezer. Escuchen lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es ser maldito y qué es ser bendito? Ham, Noah tenía tres hijos: Shem, Ham y Yefet. Después, ¿Los judíos de, de cuál venimos? Shem, Semitas. Venimos de Shem. Antisemita es en contra de los que vienen de Shem. También tenía un hijo que se llamaba Yefet, que era un buen muchacho. Pero el judaísmo viene de Shem después tuvo otro hijo que se llama Ham ¿Es una persona? un señor llamado Shem un señor llamado Ham y un señor llamado Jefet después del diluvio Noah estaba tan deprimido contando que sufrió con animales 12 meses en el arca y tomó vino se emborrachó y entonces Hamim dicen que Ham estaba desnudo Noah y Ham, su hijo, lo quiso castrar, ¿por qué?, para que ya no tenga más hijos, dijo, la verdad somos tres, en todo el mundo, el 33.3, me lo llevo yo, el 33.3 se lo lleva él, y la verdad estamos muy a todo dar, ¿qué necesidad tenemos de tener otro hijo?, nos va a bajar del 33 al 25, uno se queda con todo Estados Unidos, todo Nueva York, Los Ángeles, Manhattan, todo, todo se lo lleva, la bolsa, todo se lleva. Disneylandia es para uno. Argentina, Canadá, otro se lleva toda Europa, otro se lleva a toda África. Está muy bien, pero si viene otro más, la verdad nos va a bajar. El porcentaje no es correcto. Ham castró a su padre para que no tenga hijos. Y cuando Shem y Yefet vieron que su padre estaba desnudo lo taparon sin verlo por respeto a su padre y, y le dieron cabo a dicen que por el mérito de que Shem se esforzó a tapar más que Noach que Jefet, tuvimos el dejud de vestir el tzitzit ese tzitzit fue porque realmente tapó Shem a su padre se esforzó más que Jefet pero Ham, él lo vio desnudo, inclusive despreció a su padre y lo castró. De ham? Muy bien. Ham son, como la palabra dice, ham es caliente, caliente. todos los negros. Y por eso maldijo a Shemit Baraj, a Ham, y dijo Arur Kenan. Maldita será la descendencia de Ham. Kenaan era el hijo de Ham. La pregunta es, por qué maldicieron a su hijo por qué maldicieron a su hijo y no a él mismo dicen que porque él vio a su abuelito y le dijo, mira papá está desnudo, órale papá acércate, como él empezó por eso la maldición recayó sobre Kenan, pero toda la descendencia de Ham son malditos los, 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 la, la raza negra toda la raza negra son malditos, y le dijo serán ustedes esclavos ¿Así dijo? claro Ebedabadim y elehab. Toda la descendencia y la raza de Ham van a ser esclavos a sus hermanos. Y ahora ustedes saben, el que conoce un poco de historia, que todos los negros, todo mundo eran los esclavos, hasta que vino en Estados Unidos, eh, ¿cómo se llama el señor? Abraham Lincoln. y le dijo a todos y a Bishum Lincoln, pero vamos a cambiar las reglas y ahora ya no van a ser esclavos ok pero realmente la descendencia de Ham son todos esclavos pero Shem Shem ahí viene toda la descendencia de Noah Shem Abraham, Yitzhak, Jacob, etc viene y le dice viene y le dice a Kadosh Baruj Hu maldita será esta descendencia ¿Por qué son malditos? Por haber actuado y dañado al prójimo al favor de sus propios intereses. Cuando uno daña al otro, escuchen bien, en la vida pasa mucho, avergüenza, desprecia, habla mal del otro, le hace daño, lo indigna, mil cosas le hace. Le quita el dinero, le quita a los clientes, le quita a los pacientes todo, por propio interés ahí la persona que se considera maldito a Kadosh Baruj Hu le dijo a Ham serán siervos trabajarán para otros no van a trabajar para sí mismos ¿por qué? porque dañaron al prójimo por sus propios intereses eso fue el, el, el ejemplo de lo que es maldito Ham el hijo de Noah Llegó Abraham Y le dijo a Eliezer Eliezer Eres un saddik Eres muy bueno Te quiero mucho Y confío en ti Más que eso Saben El haber mandado A Eliezer A buscar una mujer Para su hijo Sabiendo que Eliezer quería De yerno a Isaac Era una cosa increíble ¿cómo puedes mandar a otro país a una persona que tiene intereses? un hombre de 40 años y una niña de 3 años y si no quiere venir y si no aceptan y si Eliezer después dice ¿sabes qué? a ver ya fallecer Abraham lo, lo caso a Isaac con mi hija él confió en la fidelidad de Eliezer vemos que Abraham sabía quién era Eliezer lo hizo jurar para asegurar pero realmente sabía quién era Eliezer. Y con todo y eso, le dijo Eliezer: No te puedo dar a mi hijo para tu hija, porque ustedes son malditos y nosotros somos benditos. ¿Por qué son malditos? Porque vienen de una descendencia con maldición. Pero no le molestaba a Abraham, en árabe se dice, le dan mucho miedo las maldiciones. Superstición. No, 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 no no era la superstición es que viene una descendencia con maldición no por la maldición sino por lo que son que por eso se hicieron malditos ¿Qué había en Ham unas malas cualidades males hábitos dañar al compañero por un propio interés eso no lo podemos aceptar les voy a hacer una pregunta entonces Abraham a dónde mandó a casar a su hijo con un señor que se llamaba Betuel sabe el señor que quería hacer? matar y envenenar a Eliezer, el hijo, el, el esclavo de Abraham Labán era el hermano de esta mujer de Rivka y era un hombre tramposo, mentiroso idólatra, de lo peor que era y lo hizo jurar que quiere que por favor vayan para allá por qué no quiso agarrar de Kenan? Porque Kenan son los Kena'anitas que vivieron en Israel. Kenan, ¿de dónde viene? De Ham. Y como viene de Ham, no quiere gente maldita. Bueno, ¿qué gente si sí quieres? Gente de por allá, de Halab. Él quería un yerno Halevi, una nuera Halevi. La mandó a traer de allá. De La fue a traer de allá. ¿Para qué quieres allá? Porque son muy buenos. ¿Qué de buenos le ves? ¿Está clara la pregunta? Claro. Dice el Ran, un Hidush muy grande, Rabben Unisim, y es lo que quiero estudiar juntos el día de hoy. Cuando una persona es idólatra, Haz de Shalom, cuando una persona no cree en Hashem, cuando una persona no cuida Shabbat, cuando una persona come Taref, cuando una persona no cuida nidah cuando una persona tiene ese tipo de debilidades, que está desviado de la tangente de la Torah que es el emet de la vida de nosotros se puede reparar lo llevas a un seminario le pasas el video del tsunami le explicas todo lo que es la kedushah y la tahará y entonces Baruch Hashem, tenemos el mejor conferencista de todo Latinoamérica que es el doctor Betech. Que él, Pablo Hashem, lo hace muy bien Que Dios lo conserve 120 años Amén. Entonces Tienes un la de su seminario José Bichuva Aprende Lemet Y todo está perfectamente bien ¿Cuál es el problema? Pero mi dot Pero cuando la persona es presumida Avaro Personalista Cruel eh, Fijado presumido, cualquier cualidad mala, eso es hereditario. Cuando una madre y un padre tienen malas cualidades, sus hijos también las tienen. Cualidades son hereditarias. En forma genética, la persona lleva consigo mismo las MIDOT, las cualidades. La fe la actitud el estudio de Torah las, el comer casher el querer Hashem eso se puede solucionar y reparar pero cualidades malas la persona las lleva consigo mismo así escribe el Ran en sus Derashot un jidush muy grande hace más de mil años fue escrito este eso que realmente las cualidades son, son hereditarias por eso Abraham quería que vayan con los de Shem, porque en Shem había cualidades bonitas. Pero en cambio en Kenan o Eliezer que venía de Kenan, que venía de Ham, como viene con gente que tiene cualidades no buenas, por eso no quería que su hijo se casara con ellos. Entre paréntesis, una ocasión le preguntaron a Aviakov Kamanevsky dijo no, libraham un joven se comprometió con una señorita. Y le dijo el muchacho La verdad me di cuenta que son muy codos En esa familia Muy avaros Se fijan en todo No gastan No comen plátano para no tirar la cáscara Nada, nada, así son Le dijo, ¿qué me aconseja hacer? Que hagan teshuva Dijo, no, rompe el shidduh Déjala y toma otra Porque esas cualidades Son muy difíciles Se pueden cambiar pero ya las traen consigo mismos y es muy difícil muchas veces familias tan codas, tan avaras eh, sale exactamente al revés porque no aguantan ese tipo de vida pero hay que analizarlo y verlo a llevarlo al laboratorio y que le tomen saco de sangre y que puedan ver exactamente cómo resulta si son o no son exacto entonces Abraham quiso que recibiera de allá un Shidduf un matrimonio no has de salón de acá ¿Cuál es la pregunta que quieren hacer? No Cuando una persona Supera y cambia Y transforma sus midot Y después tiene un hijo El hijo tiene midot bot Pero si él tiene midot no buenas Y ya trajo al hijo Él hace teshuva Y él se cambió Pero el hijo ya lleva las malas, las, mil dos. Las malas sí. Mil dos. Sí, sí, así es, es la regla sí. eso claro lo que le habían dicho a, a Moshe Rabenu que le, le habían leído en la cara que él tenía cualidades negativas de acuerdo y que, y que se podían transformar de, todo, y que él... ¿De, acuerdo? de acuerdo, sí, hasta Moshe Rabenu no está escrito en la Torah eso pero lo trae el Tiferet Israel el Masejetadot, que Moshe Rabenu dicen que tenía en la frente marcado, que se podía ver en él que era una persona eh, que realmente tenía cualidades malas de hecho dicen que los hachamim que traen que en la frente está, se puede leer la naturaleza de la persona, la forma de ser en árabe hay un dicho que dice el, el, de el en. lo que está escrito en la, en la frente el ojo lo puede ver perfectamente bien así es, la persona lo que trae marcado en la frente se puede leer, entonces realmente la persona puede cambiar sus mitot y a qué venimos a esta vida? A trans, el gaón de Vilna escribe que una persona vino no a cuidar Shabbat vino a transformar sus cualidades malas y hacerlas buenas y pulirlas Shabbat, Kashrut Torah, Tefilah todas esas cosas son medios para poder convertir y pulir a la persona y tener cualidades buenas entonces por eso Abraham mandó a traer de allá estoy esperando una pregunta de ustedes La doctora dice que el juramento era condicional. Si no la encontraba, que él la podía dar, lo liberaba del juramento. Quiere decir de que el líder tenía la libertad, si no encontraba a o no se la daba, de buscar una hija de los cananines, entre ellas, Mambre y que eran amigos de Abraham. Entonces, ¿cómo se entiende? Muy bien. Si dijimos que son malditos... Muy buena pregunta. No me imaginé que ese tipo de preguntas tan profunda iban a ser entonces la pregunta es la quiero repetir cuando le hizo juramento le dijo si no encuentras, estás libre hay discusión entre Rashi y Rambán ¿qué quiere decir libre? que ya la puedes casar con tu hija o queda libre y a ver qué vas a hacer a lo mejor que te quede soltero toda la vida o que a cada otro jul le fabrique le traiga una mujer adecuada el Ramban dice que no es tan sencillo que queda libre ¿okay? entonces la pregunta que yo estoy esperando es la siguiente ¿qué mitot cualidades bonitas habían allá con, en Halab? ¿En Abraham? con Abraham la, con, con la familia de Abraham de que era Nahor y eso ¿También? había gente no, no, venían había... de Shem gente mentirosa, tramposa donde gente tan fijada en el dinero, buscaban, corrió atrás de él ¿eso quiere decir que tienen cualidades buenas? escuchen bien de aquí aprendemos que hasta la gente que tiene predisposición y tiene en su genética lleva consigo mismo naturaleza de Midot Bonitas tanto puede Hazbe Shalom eh, buscar en esta vida y tener presunción y tener orgullo y ser cruel y ser personalista que la persona misma puede transformarse tenemos que decir que por naturaleza Betuel y Tlaban tienen cualidades buenas pero ellos las echaron a perder. Y Rivka todavía tenía esa esa, eh, esa esencia buena de Midoto Bot, que tenía Rivka. También gente que tiene Midoto Bot lo puede echar a perder. Nada más que es más fácil echar a perder que componer y arreglar. Una persona puede tirar un edificio en dos minutos y levantarlo tarda dos años. Cambiar una mitad puede tardar no dos años, sino toda la vida. Toda la vida puede tardar para transformar una mitad. La persona que es mentiroso, hacerse verdadero, puede tardar una vida entera para corregir una mitad. La persona que es presumida de hacerse humilde, le puede tardar toda una vida para poder transformarse. La persona que es personalista y cruel, y no es benevolente, y sabe ceder y ayuda a los demás, dadivoso, puede tardarse una vida entera. Para poder transformarse, así escribe el gaón de Bila, Y dice el gaón que una persona vino a este mundo para transformar una cualidad. suficiente? No quiere decir que sea suficiente, pero le puede tardar a la persona eh, transformarse y cambiarse y mejorarse toda una vida. Y ahí vemos la dificultad que es: no cuido Shabbat, o tengo aretito, me lo quito, o tenía yo mi, 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 como hippie me corto el pelo, ya estoy tardío, me pongo una equipa ya está, ¿cuál es el problema? No cuidado el shabbat, ahora cuido. Pero una persona que tiene cualidad mala, cambiarla, le puede dar una vida entera, luchando y estudiando y, y ejercitando para poder lograr tener esas midot sí dos, dos cosas, una pregunta, no sería que también, esa persona si tiene mitot, eh, mitot, 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 rat, que tiene midot, midot, midot que cuando se esfuerza en hacer en bajo José el discote el, el de esa persona es mucho más alto. Y, y la otra pregunta sería que eh, eh, unas personas ganan el Olama en un instante y otras pueden tardar una vida en ganar el Olama De acuerdo. Es verdad que una persona que hace Teshuba es muy merecedor y es un mérito muy grande, pero cuando Abraham quería formar la, la cadena del pueblo de Israel, él, méritos, con la caboz a una persona. Pero él necesitaba formar a Clal Israel, a todo la, al pueblo de Amisrael, toda la, la descendencia de Clar Israel, con mi dotobot. Si no, no era imposible. Me subí a un taxi hace unos años y me dice: Dígame, señor, me dice el taxista, ¿por qué ustedes, los judíos, se quieren ayudar uno al otro? Cuando ven a alguien que está sufriendo, lo ayudan. Necesitado le responde. Y nosotros tratamos de amolar uno al otro. Así me pregunto. Le dije yo, no, eso todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Ustedes o también pueden ayudarse. No, Ustedes lo llevan en la sangre. Tiene toda la razón. israel Rahmanim, Baishanim, gomble Son piadosos, tienen vergüenza y hacen muchos favores. Les conté una vez que un Goy estaba en un taxi en Nueva York y se subió un judío lo ve cara de Goy y de repente ve una equipa junto a la palanca le dice excuse me you are Jewish usted es judío le dice le dice no le llama acá ¿Qué, qué, qué, aquí la kipa te voy a explicar cuando yo voy caminando y de repente veo que de un coche se le paró algo la llanta se ponchó se da la batería cualquier cosa le pasa levanta el cofre y los que tienen gorrita paran cada 20 segundos. Can I help you? You need help? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres eso? Y se paran. No, gracias, ya está todo bien. Cada 20 segundos se para uno. Si yo, cuando levanto el cofre, puedo pasarme 10 horas. Y nadie se para. Dije, más sencillo, en vez de inscribirme al Lama me cuesta 5 mil pesos al año, me compro, esto vale 2 dólares, me lo pongo. Luego, luego se paran, me ayudan y salgo adelante. Y gratis. Gratis. Dos dólares. En vez de inscribirse a un, a un lugar de ayuda con la con la es suficiente. Ese es Kiddush Hashem. Ese es Am Israel. Lo llevamos en la sangre. Ahora bien. no. Eliezer, dice el Midrash, que cuando él ya eligió a la señorita, le puso las pulseras, y habló con la familia Apenas llegó Le dice Labán ¡Bo, Verú Hashem Ven bendito de Hashem sí, Eliezer le quitó lo maldito eh, A Labán le quitó lo maldito Y lo transformó en bendito ¿Quién es Labán? Para cambiar personas Él mismo es maldito Con tantas cosas que él hacía Escuchen la explicación profunda a Kadosh le metió en la boca a Labán, rúa HaKodesh, ¿por qué? No sé. Pero le metió una palabra que en ese momento dejó de ser el Yézer maldito y ya podía ser bendito. Y dice el Midrash, lo encontré, mamás, me emocioné mucho cuando vi el Midrash, dice el Midrash así... Como sirvió y atendió este tzaddik, que era Eliezer, con fidelidad a su patrón, Dejó de ser maldito Eliezer, y se convirtió en bendito. ¡Uma Eliezer! Sí, Eliezer, por haber servido a este tzaddik, que es Abraham, con fidelidad salió y dejó de ser maldito y se hizo bendito a Israel, que hacemos jeseb con las gentes grandes y con los chicos miren que lación del Midrash, con los grandes y con los chicos beyadehem beraklehem con las manos y con las piernas alahat kama bekama con más razón que somos benditos ahora bien si alguien quiere una bendición ¿sabe cómo se puede hacer una persona bendita? Haciéndole favores a las personas en contra de sus intereses. Esa es la definición del tema de hoy. Si cerramos el cuadro y nos vamos, estamos felices. Oigan bien: ¿Cómo se hizo maldito Ham cuando castró a su padre? ¿Qué hizo? Dañó para su propio interés. ¿Cómo se convirtió Eliezer? en bendito benefició y ayudó en contra de sus propios intereses eso se llama bendito definición nueva qué es bendito y qué es maldito maldito dícese a aquel individuo que daña al prójimo por sus propios intereses bendito dícese aquella persona que ayuda beneficia al prójimo a pesar de que ese beneficio va en contra de mis intereses. Cuando yo le brindo agua a Eliezer, Rizcá le dio agua a sus camellos, sí se esforzó mucho, pero no es en contra de sus intereses. Pero ir a buscar una muchacha para el Itzhak, sabiendo que le dolía en el alma que él tenía una hija, y él hubiera querido mejor tomar a ese muchacho de yerno, y cumplirla con fidelidad, ahí salió. De hecho, si ahí el Elías le hubiera dicho, señores, gracias por todo, ya soy bendito, y regresa con Abraham, ¿hubiera tomado a su hija? Tampoco, porque ella todavía no se hacía bendita. El bendito era él, no ella. Pero si ella se hubiera convertido en bendita, Abraham lo hubiera tomado. En ese momento le dijo, tú eres maldito yo soy bendito. ¿Qué quiere decir? No que tienes una maldición y por superstición no le entro contigo. Tú eres una familia que en forma genética llevan las malas cualidades. Son gente que están dispuestos a dañar al prójimo por su propio interés. Hablar mal del otro para él limpiarse. Eso es lo que realmente se considera en la Torah maldito. ¿Esa era, perdón, ¿esa, era, ¿Esa era la descendencia de Abraham y Isaac? Exacto. La descendencia de Abraham somos gente que estamos dispuestos a ayudar aunque nos ensuciemos. Hacemos la labor de la escoba, limpiamos a otros y quedamos sucios. ¿Por qué? La escoba que hace? Limpia, pero queda sucia. Claro, Israel, estamos dispuestos a ayudar, aunque sacrifiquemos nuestros propios intereses. Y es lo que le dijo Abraham: Somos benditos. ¿Cómo te, yo, ¿Cómo te voy a dar yo a mi hija, a mi hijo? Ustedes vienen de otra raíz. Pero aquí una cosa interesante: si había falta de Emuná, o falta de Tzniut, o falta de Shabbat, con Rizká no importa. Abraham se sentaba, era una de las ya la convence... ideología... cumplimiento... es cosa de convicción... y lo puede arreglar... y la pula... y la deja nuevecita... de agencia... la deja... Saddequet. cero kilómetros... pero cuando lleva con ella... Middotraot, Raot... cualidades malas... ¡Uah! tiene que luchar... toda su vida... para poder... lograr... y tener una mujer... Saddeket como Rivka... y por eso... Eliezer le pidió a cada osorju: quiero yo una mujer que me ofrezca agua. Díganme ustedes, ¿quién no da agua? ¿Qué es a big deal? ¿Qué maravilla es que una niña de agua? Todo el mundo damos agua. ¿Alguien llega a tu casa y no le das agua? ¿Cuál es el problema? A los camellos fue mucho esfuerzo, pero hay que dar agua. ¿Saben cuál es la mala de Israel? Cuando ve a un señor grandotote como Eliezer, con toda la riqueza y camellos y burros y todo lo que traía, ¿no me puede dar un poquito de agua? Oiga señor, no le da vergüenza, tómela usted, o pídele a todos sus esclavos que lo están acompañando. Cuando uno ayuda, a pesar de que el otro está abusando de ti, ahí se ve el asmidoto mi dotovod no es nada más ayudar al que necesita, al que no necesita y abusa de ti, yo te ayudo, pero que no abusen, ¿por qué no que abusen? Cuando la persona ayuda y se entrega a pesar de que sabe que tú le das la mano y te toman no el pie, todo el cuerpo completo, ahí se ve las Midotovot de una persona. Una persona tiene que estar dispuesto a ayudar, aunque sabes que se están aprovechando de ti. Se están aprovechando. ¿Qué importa? Tú ayudaste, tú hiciste gesed. Porque ayudar no es para darle al otro. Ayudar es para que uno mismo se pula y se haga, que tenga mi doto bot. Si realmente ayudar es para yo mejorar y no para darle al otro... Cuando tienes un cliente de este tipo que es muy abusivo, es un clientazo. Porque esa es la mejor oportunidad que tienes para dar a pesar de que el otro se está aprovechando de ti. ¿Por qué Rizka destacó en su jesed? Porque un hombre como Eliezer, qué vergüenza, le pide agua a una niña de tres años. ¿No me puede dar un poquito de agua? Oiga señor, ¿no tiene usted vergüenza de pedirle agua a la señorita? Usted vaya y tráigala. Aquí tiene agua. Usted sírvala. Tiene esclavos. Venía con una una caravana tremenda Eliezer. Traía oro y regalos y cosas. Tráeme agua. El señor puede sacar una moneda, se la viene a todos los hombres y le atienden a sus, a, sus, a sus camellos en cinco minutos. ¿Qué es eso? Ahí se demostró el jefe tan grande que había. En síntesis, el primer punto que queremos hablar el día de hoy fue qué es bendito y qué es maldito bendito es aquel que beneficia y ayuda en contra de sus intereses ese es número uno dos, maldito es aquel que daña por sus intereses ese verdadero es cuando la persona entiende que él tiene que dar no porque el otro necesite, necesita recibir sino yo tengo que dar yo tengo que ser una persona que me parezco a que a dos barujú que da Da y da y da, ¿por qué da? Porque esa es la mitad, es la cualidad bella y hermosa que caracteriza a Shemit Baraj y la persona tiene que ser igual que él. Y por eso Eliezer buscaba una mujer como esa. Sí, Pero, yo no, de, que me, me tengo que dejar con la gente. ¿Por qué me tengo que dejar con la gente? Para que me vean. O sea, ¿Qué dejar? que yo voy y viene un señor, mete la mano aquí y me quiere robar, ¿qué le hago? Déjate, tómalo. ¿Sabes qué lo hizo Jabed Chaim? Llegó ahora a su casa y le robaron. Y tenía unos candelabros. Y el ladrón se fue corriendo con ellos, pensó que eran de plata. Corrió el Habet Haim, corrió, 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 corrió. Lo alcanzó y le dijo Te lo perdono. Nada más quiero que sepas, no son de plata, eh. <risa> Llévatelos y te lo perdono. Se ve absurdo no todos estamos en el nivel para llegar a esa categoría no, por eso depende que, depende cuando es, hoy estamos hablando de lo que es la burla cuánto una persona tiene que ceder hay que ser inteligente y saber cuándo sí ceder, cuándo no hay que pedir consejos la Torah cuándo hay que actuar cuándo hay que quedarse callado pero es muy importante saber que cuando una persona se aguanta y se queda callado a cada uno lo quiere vino un jajam a casa de un servidor y me contó una historia pele pelaot sorprendente Rav Chaim shana. llegó una persona que 10 años no tuvo hijos y le dijo jajam déme una velaja para tener hijos le dijo te doy una velaja con una condición que te dé una veraja también, una persona, que le han avergonzado y se quedó callada. Que no actúa en contra de los demás. Hablar más de él, se queda callado. Bueno, oh, yo lo voy a poner en su lugar. Tú no pones a nadie nada, quieto. Tú, quietecito, y que dos barujú está en el cielo, y él va actuando y va haciendo lo que tiene que hacer. Tú quédate callado. ¿Quieres tú solucionar el problema? Tienes la obligación y el derecho de solucionar. Pero ponerle un estate quieto, como decimos aquí en México, no es tu labor. Le dijo, Jajam, ¿y cómo consigo a una persona como esa? Que lo acaban de avergonzar. ¿Le pago a alguien para que lo avergüence, para que me dé veraja ¿Cómo le hago? Le dijo, Hashem Be'azor. Pasó tiempo, y él ansioso de que alguien le dé una veraja y resulta que se encontró en la una boda a un señor que le estaban grite y grite y grite y grite dijo aquí está la oportunidad corrió con él y dijo por favor te, quédate callado le dijo ¿Por, qué? por favor no le contestes y lo avergonzaba cuatro o cinco veces pero otro cuando vio que no contesta dijo ya se acabó se volteó y se fue este le dijo ¿Para, por qué me dijiste que no le diga nada le dijo mira es que Rav Haim que me dijo así y así así ...con mucho gusto... ...que tengas un hijo... ...ese año tuvo un hijo Rabotai ...diez años de casado... ...y ese año tuvo un hijo... ...¿qué es esto? ...cuando una persona... ...actúa con humildad... ...cuando una persona... ...se aguanta todas... ...obviamente hay veces... ...que no es tan sano... ...que la persona lo deje... ...como está la situación... ...sino que aclare... ...que platique... Pero que no Hazlú Shalom actúe y, y haga represalias en contra de los demás. No de Shalom. Pero cuando una persona tiene la fuerza para quedarse callado, hablaron mal, lo avergonzaron, tú quédate callado. Acá cada te quiere. Hay una persona que hace así, se llama el querido de Hashem. Leolam ye adamine el ve enam olvim. Que la persona siempre sea el que recibe un desprecio y no avergüenza a nadie. <risa> Oye una vergüenza y se queda callado. <risa> Sobre ellos fue dicho <risa> Son los queridos de Hashem. <risa> se llama el querido de Hashem. ¿Por qué se llama querido? Porque Él dice, yo a mi hermano no lo voy a dañar aunque él me haya hecho yo voy con papá papá fíjate que mi hermano me hizo así así no te preocupes lo que él te dañó yo te lo doy doble pero me encantó como no te peleaste con tu hermano acá dos barujú quiere eso de nosotros ay pero me están viendo la cara no me la están viendo me están aplastando ¿y cuál es el problema? Obviamente cuando una persona puede actuar y puede Solucionar el problema de buena manera Sin dañar a los demás Y protegerse Pero, ¡ay! Nosotros estamos en la categoría De que ven, ven, aplástame. Hubo una vez Un tzadik muy grande Que se llamó el Shagatari El Shagatari Era un gadol muy grande Y toda su vida Vivió muy, muy despreciado ¿Por quién? Por su propia esposa Delante de la gente, la esposa lo avergonzaba y le gritaba y le decía y le hacía y él calladito. Cuando falleció, pasó un milagro en Niflá. Esta historia la escuché de Jam Yudades. Que cuando estaba en la Levaya, ya había fallecido el Shagatari, su esposa se paró y le dijo: Jam, verdad que tú me pediste de condición antes de casarnos. ...que querías que yo te avergonzara... ...para que tú te hagas humilde y recibas... ...recompensa en el cielo... ...cuentan... ...que ya fallecido... ...movió la cabeza... ...y pasó un milagro ni fla ...para demostrarle al mundo... ...y limpiarle todos los años de vida... ...que ella fue ordenada por su marido... ...a que siempre le diga... ...ya te manchaste y mira cómo te pasó... ...no te cuidas... ...cosa que no estamos en el nivel... ...pero por lo menos tenemos que saber que existen conceptos como estos. Una persona, ¿cuánto tiene que aguantarse para no hacer sentir mal al otro? Hay un ma'asenit ignorado. o sea, no, no puedo ni... Lo cuento porque la Gemara lo cuenta. La Gemara dice en Sanedrin, Yut Ale. dice la Gemara así, que dijo Rebia Kadosh, el que coma ajo, que se salga por favor de la clase. No aguanto el olor del ajo. Y de repente olía ajo en la clase. Rabbi Jiyá se salió de la clase. Obviamente para no avergonzar al que había comido ajo. Y todos se salieron atrás de él y se interrumpió la clase. Se encontró Rabbi Shimon, el hijo del Jajam Rebbi, el que daba a Kadosh, el que dio la clase. Le dijo, tú fuiste el que hiciste sufrir a mi padre explica al Maharsha ¿cómo te saliste de la clase? fue vitul Torah todo el mundo salió atrás de ti ¿y por qué salieron todos? porque como salió uno para no avergonzarlo a él el otro también salió y todo el mundo se salía para, que, para tapar al que olía ajo Le dijo tú ocasionaste el sufrimiento de mi padre Vitul Torah salió de la clase le dijo Lot yekazot Kazot de Israel En el pueblo de Israel no puede haber eso Explica el marsha Todo el Bitul Torah No vale a comparación De la vergüenza Que va a pasar Un Yehudí que comió ajo Y por eso me salí Porque es más importante cuidar los sentimientos Y la vergüenza de un Yehudí que el vitul Torah, que es lo más grave que hay en Am Israel, y le dijo, es más importante eso que lo otro. Rabotai, aprendemos una cosa maravillosa, cuidar los sentimientos de otra persona, a pesar de que te dañaron, es muy importante. Sí, tú puedes defenderte, aclarar la situación, solucionarla, para no estar viviendo dañado, pero Hasbe Shalom, avergonzarlo, y actuar tomando represalias en contra del haste no es lo correcto. Hubo una vez un jajá muy grande, el Rabbi Chevin. En iris decían el Chevin el Rov. Este jajá daba una clase todos los días. Y llegaba un pescador a la clase. Y la verdad no se cambiaba. Y olía a pescado toda la clase. Y toda la gente estaba molesta. Y el Rabbi Chevin. Sintió que lo van a avergonzar ahí en el momento. Dijo, ay, no me siento bien. No puedo dar la clase. Cerró el libro y se fue a su casa y se canceló la clase. ¿De dónde aprendió el Rab Michevin este? Que vale la pena ser Bitul Torah para no avergonzarlo. ¿Lo aprendió de quién? De Rabbeheya, el Maseret Tanedrin Yut Aleph. ¿Y Rabbeheya de quién lo aprendió? De Yosef Tzadik. Yosef, dice el Midrash, que ¿cuántos años vivió su padre en Egipto con él? 17 años. 17 años podía haber estudiado Torah y Yosef con él. Yosef tenía 39 años, podía aprender Torah muchísimo de su padre. Los últimos años de Jacoba vino, el hombre de Torah, y nunca se sentó con él a estudiar a solas. Y nunca pudo sentarse a habruta, a pesar de ser el virrey, que tenía toda la disposición del mundo para hacerlo ¿por qué no lo hizo? para que su padre no le preguntara oye, dime la verdad ¿qué pasó contigo? ¿qué pasó, ¿qué, ¿Qué pasó contigo? ¿cómo llegaste a Egipto? A los para no avergonzar a los hermanos prefirió no crecer en Torah y no avergonzarlo es grande grande los sentimientos que una persona puede lograr y tener y ser honesto, y no jazbe shalom, jazbe shalom, lograr hacerlo. Hoy me llegó uno de mis hijos, en la predicción de la primaria, me dice, papá, mira lo que me pasó, se equivocó el moré, y me puso 10, yo contesté algo, que no era lo correcto, y mi amigo puso lo correcto, y el moré se confundió, y a él se la puso mala, y a mí buena la verdad me acerqué con el Moré le dije Moré creo que la respuesta es como dijo mi amigo rectificaron, le dijo está bien y le pusieron 10 a su amigo y ahí le bajaron a 7.5 cuando llegué lo abracé, lo besé le dijo te felicito eso vale más que todos los dieces y todo lo que puedes estudiar en la vida el ser honesto el ser verdadero y el otro niño sufría que él sabía que era lo correcto y el more estaba confuso y lo aclaró le bajaba la calificación y le pusieron 10 dije esto vale todo en tu vida porque el 10 no te va a beneficiar tanto en la vida como ese acto que hiciste hoy a mediodía me pasó son cosas de mi dot de cualidades que la persona en la vida vale muchísimo ...que Shalom... ...la persona no piense... ...yo lo voy a poner en su lugar... ...a mí nadie me ve la cara... ...¿qué es esto?... ...cuando una persona... ...escuché de Rav Shach, ...algo muy grande... ...¿qué es educación?... ...educación no es... ...saber educar... ...sino saber cerrar un ojo... ...educar es... ...saber cerrar un ojo... ...cuando una persona... ...siempre está retando... ...a los hijos... ...te caché... ...a mí no me ves la cara... ...déjalo de vez en cuando... ...cuando no sea tan importante que te vea la cara, ¿cuál es el problema? Es obviamente, cuando no lo estás no le estás formando un mal hábito, pero todos nos equivocamos y se llevó un dulcecito y no había permiso, y si había permiso, callado. No siempre la persona tiene que reaccionar. Y cuando la persona siempre quiere reaccionar y siempre quiere ponerlo en su lugar, Hasbro Shalom empieza la relación áspera y fricciones, no es lo, no es lo correcto. ¿Qué es? Educar, dijo Ravshach Saber cerrar un ojo No es por todo, tiene que estar regañando Aprendimos que las Midot Son genéticas Hoy por hoy, cuando una persona quiere buscar un shidduch Una nuera O un yerno, qué tiene que buscar Primero que todo Que haya cualidades bonitas Lo máximo Cualidades especiales Claro, en la familia verdad Y también en ellos por eso dicen que cuando una persona se va a casar tiene que checar a los hermanos. ¿Por qué? Porque si ves al hermano puedes ver las cualidades que hay en la casa. Porque son genéticas, son hereditarias. Y te puedes dar cuenta. Pero hay otros remes que dicen, Leshem Shebo, Veach Lama. Leshem Shebo, cuando tiene un muy buen nombre esta persona, Veach Lama. El hermano, ¿para qué lo quieres? Cuando realmente se ve que es muy especial, hay veces realmente en la familia hay cualidades más o menos, pero uno se pulió y se pulió y llegó a tener cualidades muy especiales. Y son comprobables. Ahí podemos ver que la persona cambió sus Midot. Y es muy especial. Y Azor Hashem, que a cada nos ayuda a todos, a Litzhak, a poder aprender la importancia de lo que es las Midot saber que las Midot es lo que le da el valor a Clal Israel y a Abraham vino siempre se fijó y mandó, hizo juramento y se alargó tanto la Torah les voy a dar un ejemplo de Midot especiales de Eliezer llegó un muchacho 40 años, en esa época es joven no es quedado 40 años como hoy más o menos a los 21 y el muchacho es Talmitjajam, Akedat Yitzhak, hijo del hombre más importante de toda la generación, Tzaddik. Mamá, y si eres chamay. llegó y le dijo al consuegro, usted no pone nada, yo pongo todo, yo pongo todo. Somos millonarios, está muy bueno el shidduch. ya no se estila de esos. Ahorita cuando el mundo, cuando uno, todo el mundo que va a casarse, no, estamos muy apretados, todo mundo está sufriendo pero el Abraham Abí no dijo nada yo pago todo, no se preocupe. cabo, llega con una familia de un asesino tramposo, mentiroso se acerca el IES y le dice Tazú, Hesed y Madoni nos hacen el favor de darme la mano de su hija ¿quién le hace el favor a quién? vemos las Midotovot y no es nada más por adular al consuelo. si en la Torah aparece quiere decir que no es una estrategia es semet. seguro que nosotros somos más importantes que ustedes seguro que nosotros eh, tenemos mucho más valor por mil cosas más pero si la necesitamos a ella para casar a mi hijo me hacen el gran favor de dármela ¿tiene más importante? sabemos que Abraham mucho más que van y Betuel. Que familia, que esto, que todo. Pero, necesito a esta muchacha. No puedo dejar de reconocer el favor que me están haciendo. Esas son las Middoto bot que aprendemos de Eliezer. Y ahora Hashem, que podamos todos, en tener Middoto bot y por eso esta clase se llama, Las cualidades son genéticas. La persona de Amisrael, Baruch Hashem, ברוך lo quedo llevará un llijjudó. Bidinalme a Toim, ישראל, somos de am גנרל y clarra en forma general, tenemos mi doto